0: Excelente. Estoy muy contento de ver a todos que están aquí porque yo sé que Dios tiene un propósito por lo cual están aquí en este día. ¿Cuántos lo saben? ¿Lo creen? Amén. Bueno, sí, yo sé que tenemos varias personas que aquí por primera vez. Sí, yo soy el Pastor Ricardo um, y lo que el Pastor John estaba hablando eh, tiene que ver completamente con lo, lo que Comenzamos a hablar la semana pasada y lo que vamos a estar hablando en el día de hoy Que formamos parte, tenemos, como iglesia tenemos una misión ¿también? Tenemos una misión y en realidad es la misión de Jesucristo No es una misión que inventamos o que dese, deseamos eh, a, a producir en nuestras, nuestra sabiduría o, o buenas ideas o esfuerzos No es la misión que Cristo comenzó y sigue hasta el día de hoy ¿Cuántos saben que formamos parte de la misión de Jesucristo? Y mi amigo que también me compartió el testimonio de, 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 los, de los hombres pastores que fueron a, a esas áreas peligrosas eh, dijeron que, ¿cuántos, todo el mundo, cuántos quieren ser el primer pastor que va a alcanzar? No. ¿Cuántos quieren ser el segundo que va y dirigen 900 personas a Cristo en un, un solo momento? Claro, claro. Queremos ser esa persona, esa persona que dirige 900 personas a Cristo, pero entendemos y sabemos que el que dio su vida fue, 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 fue una clave que abrió la puerta para muchos a recibir salvación, pero no solamente él. Todas las oraciones y intercesión que, que ha, ha tocado corazones, prepararon vidas para escuchar y ver ese, esos sueños de parte de Dios, que, que fue un puente para salvar sus vidas, las oraciones de cada uno de nosotros. Si somos el primer que da su vida, el segundo que, que cosecha muchos, o somos los intercesores o personas orando, cada uno tiene una parte importante, esencial en la gran misión de Jesucristo. amén Los que dan sus finanzas, los que están orando, los que van a diferentes lugares, todos formamos parte por igual en la gran misión de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Amén? So, como iglesia tenemos una misión. Y eso es impresionante. Eh, yo, Mi hijo eh, Josiah comenzó su primer trabajo hace dos semanas. Apenas dos semanas. Está en Starbucks. <laughs> y por, por casualidad estaba... Eh, en, en mi casa y vi el librito que recibió para su entrenamiento en Starbucks y lo, lo, lo abro para ver qué dice, y dice nuestra misión y valores. Y, y comienzo a leer, y en mi mente yo pienso que Starbucks, la, su misión es vender café, que tal vez soy un hombre sencillo y, y, y simple, pero en mi mente es, la misión de Starbucks es vender café a un alto precio. Y está funcionando muy bien, ¿verdad? Está funcionando excelentemente, y vendiendo un café a cinco dólares, wow, un gran éxito. Pero realmente lo que dice sobre su misión, dice, nuestra misión es inspirar y fomentar el espíritu humano, una persona, una taza y un vecindario a la vez. ¡Wow! Y como dije, está funcionando, están en 60 países y tienen más que 10.000 tiendas alrededor del mundo y se abren cada vez más. Impresionante. Si, uno, si una compañía que comenzó en Seattle en el año 71 puede tener un impacto tan grande en el mundo entero, vendió una taza de café, que cuesta mucho, cuanto más el pueblo de Dios entendemos la grandeza de la misión de Cristo que se ha encomendado a nosotros, ¿verdad? Sí. Starbucks tiene una misión, pero usted y yo tenemos la, la misión más importante que hay en toda la historia humana y sobre la, la, la planeta, tenemos la misión de Cristo. Entonces nuestra misión como, como iglesia Es ser y hacer discípulos de Jesucristo. Ser discípulos de Jesucristo y hacer discípulos de Jesucristo. Amén. Entonces los discípulos de, de Cristo a través de una relación auténtica con Cristo aman a Dios y aman al prójimo y hagan discípulos. Esa es nuestra misión de Cristo bíblica. Bíblicamente, en resumen, como personas, como individuos y como iglesia, entendemos que nuestro llamado y propósito, nuestra misión, no es vender café, aunque eso es algo bueno. Es hacer discípulos y hacer discípulos de Jesucristo hasta que Cristo venga otra vez. Es tu misión, es mi misión, es nuestra misión juntamente so vamos a estar, al entender nuestra misión, vamos a ver cómo la, eh, vimos la semana pasada, cómo nos vemos llevando a cabo esta misión. Qué es lo que estamos esperando, orando, eh, haciendo para que, llevar a cabo nuestra misión. Porque realmente si esta es la misión más importante que hay, y si es nuestra misión como personas y como iglesia, ¿cuántos saben que es importante entender cómo vamos a vivir y llevar a cabo esta misión. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Muy bien. Y si estás aquí de visita, tal vez, bueno Dios sabe que esta es una oportunidad ver qué es lo que, por qué existe esta iglesia, qué, qué pretenden hacer. Vamos a, a mirar. Y la semana pasada vimos, eh, voy a repasar, voy, vamos a tres cosas hoy. Quiero repasar qué es un discípulo, ¿Cómo es ese llamado y, y, y misión de ser de un discípulo y ser un discípulo? Número dos, vamos a ver las eh, partes tres y cuatro de nuestra visión que es vimos alcanzar y restaurar la semana pasada. Hoy vamos a mirar, equipar y enviar. So, no, 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 no se desesperen, vamos a, vamos a entrar y vamos a explicar en detalle qué significa para nuestras vidas y para nuestra familia, comunidad y iglesia. Bien, ¿pueden orar conmigo? Gracias Jesús por tu presencia y por tu palabra, Señor. Gracias por la misión que nos, nos has dado, Señor. La más importante que hay en toda la historia humana. Y gracias por cada una de estas personas que tú has llamado a estar aquí en este día precioso. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Guíenos, Señor. a Entender lo que quieres hablar a nuestras vidas. Y danos tu poder y tus fuerzas para hacer todo lo que tú quieres hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, si, si, si nuestro llamado es ser discípulos y hacer discípulos, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Amén. Es un seguidor y es, también es un aprendiz. Y lo que hacen es una persona que entra en, en una relación con un maestro y lo sigue para aprender a ser como el maestro. En primer lugar, cómo ser como el maestro. Como, tú has visto un niño chiquito y de una vez tú sabes, es, es, el, es el hijo de fulano. Por sus gestos, por la manera que habla, todo es como una imitación en, en versión pequeña de su, su papá y su mamá, ¿verdad? Aquí tenemos uno. <risa> sí, yo estoy aquí. No, pero porque los niños están mirando constantemente a mami, a, a, a papá y, y comienza a imitar todo lo que hacen, sus gestos, su, 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 su todo. Nuestro primer llamado es ser como el maestro. Al estar con Cristo, al conocer a Cristo y así llegamos a ser como Cristo en su carácter, en su corazón, en su vida, en su deseo, en todo. Y el, 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 el también hacer lo que hace el maestro, al crecer los hijos, a veces un hijo comienza a tomar responsabilidad o hasta heredar un negocio que su papá ha hecho, su abuelo y su papá ha hecho, un hijo maduro comienza a hacer las mismas cosas que ha hecho su papá, ¿verdad?, nosotros también tenemos el llamado de, de ser como Cristo, pero también aprender a hacer lo que Cristo hace, a hacer lo que Cristo hizo, ser y hacer discípulos. Lo que Cristo hizo, Él sanaba, Él salvaba a las vidas, pero también levantó, Él levantó un grupo de personas llamados discípulos de Él, sus seguidores, que aprendieron junto a Él. Nosotros también tenemos el llamado de hacer discípulos de otros de enseñar a otros lo que Cristo nos está enseñando a nosotros, de, a través de nuestro ejemplo, que otros vean cómo, cómo Cristo vive, lo que Él quiere hacer en este mundo. Ser, entonces, ¿cuál es nuestra misión? Es ser y hacer, ¿qué? discípulos seguidores, aprendices de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando en la... En cada momento de nuestra vida, sea en la mañana o cuando tú abres la palabra de Dios y cuando tomas tiempo para solamente estar con Cristo. estás es, Al estar con el maestro, él está, eso es otra oportunidad de aprender a ser como él y que su, su vida crezca en nosotros, amén. Y cuando su vida está creciendo en nosotros, otros van a estar impactados por eso. Nuestros hijos, nuestros vecinos, eh, compañeros de trabajo, nuestra familia extendida y más allá. Personas que ni, ni conocemos en este momento van a estar impactados por cada una de tus vidas. Porque la vida de Cristo ya está en nosotros. Y estamos aprendiendo al estar con el Maestro, ser como Él y hacer lo que hace. ¡Wow! ¿Cuántos saben que eso es emocionante? La invitación está abierta. Y Cristo dijo, hablando de una invitación, me encanta lo que dijo en Mateo 11... 28, 29, vengan a mí, vengan a mí, a todos los que, que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Hay una invitación, vengan a mí, vengan a mí. Es el primer paso, ¿verdad? Solamente venir tal como eres, venir a Cristo exactamente como eres en este momento. Si estás cansado, agobiado, no tienes fuerzas, estás cansado de la religiosidad o del pecado, de la lucha, de la batalla, de, de, de todo, vengan a mí, Cristo dice, y yo los, les daré descanso. Carguen con mi yugo. Eso habla de, de, de la, la sumisión a su, a su autoridad, de si tú eres el Señor. Yo estoy cansado de manejar mi propia vida. Yo, yo, yo te recibo como Señor, como mi Rey. Y después aprenden de mí. Aprenden de mí. Eso es hermoso. Una invitación. Venir a Cristo. Someternos a su Señoría en nuestra vida. Y aprender de Él. Cristo dice, te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Dice, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Entonces el carácter de Cristo se forma dentro de nosotros, cuando comenzamos a aprender con él. Este es el estilo de vida que Cristo, esta es la invitación que está abierta para nosotros, para ti, para mí. Vengan a mí, eh, en la semana pasada vimos una imagen que dice muchísimo sobre la vida de un discípulo, es esta imagen, aquí tenemos, eh, en este círculo tenemos un, un trono, y sobre ese trono es self, el yo, el yo, hay una parte en mí en, en, en nosotros que quiere es, es, man, mantenernos en ese lugar de, Sobre el trono de nuestra propia vida, ser el rey de mi vida Yo quiero decidir lo que quiero hacer, yo quiero hacer lo que quiero hacer cuando me dé la gana Pero yo sé que necesito la, la ayuda de Cristo en mi vida Entonces yo quiero tener a Cristo al lado, cerca, por si acaso sea un problema ¿Verdad? El copiloto, Dios es mi copiloto yo tengo el, el volante aquí firmemente en mis manos, pero por si acaso Cristo está ahí si, si necesito ayuda, ¿verdad? Yo creo que lamentablemente varios cristianos piensan que así, eso es ser un cristiano, yo voy a la iglesia y Cristo está ahí por si acaso, no. Pero el problema es que hay un choque de prioridades y la vida está en desorden porque aunque quiera la, la, la ayuda de Cristo, no he podido soltar el control. Entonces cualquier cosa que mantengo en mis manos no sale bien. Yo no sé manejar mi propia vida. Yo no sé dirigir mi familia. Yo no sé ser un hombre de Dios. Yo no tengo la capacidad para amar sin condiciones eh, y, y, y con ese amor inagotable como Cristo hace. Yo no sé vivir ese llamado sobre mi vida. Hasta que al fin yo vengo a los pies como cantamos hoy. Señor Jesucristo vengo a tus pies. ¿Verdad? Yo vengo a tus pies, toma tu lugar sobre el trono de mi vida. Yo me someto a ti y Cristo comienza a poner todas las cosas en mi vida en su lugar. Y así comenzamos y comienzo a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aunque haya pruebas y, y batallas y, 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 y retos y todo, desafíos, pero Cristo está sobre el trono y Él es mi Rey y tu Rey. Amén. Ese es el cambio que realmente se requiere para, para decir, sí, yo quiero ser un discípulo de Cristo. Es decir, Cristo toma tu lugar en mi vida. Amén. Amén. Soltar el control. Así que nuestro primer llamado es ser un discípulo de Jesús. Entonces quería mencionar rápidamente cuáles son las marcas de un discípulo de Jesús. ¿Qué dice Cristo? En primer lugar es el amor. El amor. Jesús dijo en, Mar en Marcos 12, 30 y 31 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más importante que estos El amor, amén, con todo Amar a Dios con todo No hay otro llamado o propósito más alto que eso Amar a Dios Estamos aquí aprendiendo a amar a Dios con todo lo que somos y no, no lo hacemos perfectamente, ¿verdad? Pero Cristo está caminando con nosotros y aprendemos a amar a Dios. No hay nada más importante, adorar a Dios, confiar en Dios, amar a Dios. Pero la cosa es que Cristo dice que amamos sabemos que nuestro amor para Él es, es la respuesta a su amor para nosotros. Dice que lo amamos porque Él nos amó primero. Amén. Él no nos pide amarle por solamente porque Él es Dios y lo merece, aunque es así. Lo amamos porque Él nos ha amado perfectamente. Amén. Hasta fue la cruz. Pero dice también amar al prójimo. Ama a tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Tu prójimo, tu cónyuge, ¿verdad? tus hijos, tu vecino, compañeros de trabajo, hasta los enemigos. Pero también Jesús dijo en, en Juan 13, 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos por la cantidad de libros cristianos que tienen en tu casa. <risa> oh, ups. No. Ah, porque tienes puesto radio, a, a, a radio cristiano constantemente. Porque tiene un t-shirt que dice Cristo vive. Ah, no, no, disculpe. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Amén. Puede ser una persona religiosa sin amor. Puede ser tal vez una persona espiritual sin amor. Pero no puede ser un discípulo de Jesucristo sin amor. Número, número dos. Un discípulo sigue y obedece a Jesús. Sigue y obedece a Jesús. Cristo dijo... Los que acepten mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y también en Juan 14, 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ser un seguidor es seguir, es obedecer. Y, y, y también dijo en Juan 12, 26, quien quiere servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Vamos a seguir. Número tres, Cristo es el centro de tu vida como acabamos de ver en la imagen. Cristo es el centro de tu vida. Hermano, amigo, aquí o algo o alguien va a estar en el centro de tu vida, de mi vida. Siempre algo. La, la pregunta es, ¿qué, ¿qué va a ser? ¿Verdad? Puede ser uno mismo. Busca, la búsqueda de la felicidad, cualquier cosa que me haga feliz es muy común en nuestra cultura verdad, yo, yo estoy en el centro de mi vida, si, si no estoy feliz voy a cambiar todo, voy a cambiar de esposo, voy a cambiar de trabajo, voy a hacer de todo, voy a hacer lo que yo desea hacer a, tratando de hacerme feliz, yo estoy en el centro de mi vida y a mí no me importa lo que digan los demás o lo que Dios diga pero si yo, yo tengo que estar en el centro, tristemente vemos altos, altísimos índices de adicción de divorcio, de tristeza, de depresión en nuestra sociedad. porque Porque no funciona estar en el centro buscando la felicidad propia. No fuimos creados para eso, ¿verdad? O puede ser el dinero, puede ser cierta meta, puede ser tu familia. Cosas buenas, bendiciones que Dios nos da pueden estar en el centro, pero estas cosas llegan a ser ídolos. Porque Jesús, solamente Jesús pertenece en el centro. Jesús. En varias ocasiones Cristo dijo claramente que para ser su discípulo Nada ni nadie más puede tener el lugar central en la vida de su discípulo Solo él, ¿por qué? Porque les, las demás cosas son ídolos Y termi terminamos atados, terminamos eh, ansiosos, terminamos tristes Terminamos atados a las cosas que ponemos en el centro que no sea en Jesucristo Porque no fuimos diseñados para eso Jesús pertenece en el centro. Vemos el rico joven que quería seguir a Cristo. Cristo le dijo, está bien, tú puedes seguirme. Solamente vende tus bienes, dar todos los pobres y sígueme. ¿Qué pasó? Se fue triste. Porque él estaba atado al, al ídolo de su dinero. Por eso se fue triste, porque tenía las riquezas en el centro de su vida. En otra ocasión Jesús dijo, si alguien ama a su papá o mamá más que yo, no puede ser mi discípulo. Ahora, claro, la lealtad familiar es muy importante. Cuidar y amar a los familiares. Pero Cristo sabe, si ponemos la, la lealtad a la, a la familia o a cualquier persona encima de él, no va a estar bien. No va a estar bien. Eh, a mí me sigue impactando cuando yo estuve en Asia, un viaje misionero, estábamos haciendo clínicas, opera, operativos médicos, y yo no hablaba el, el idioma en el país asiático donde estábamos. Yo tenía un intérprete, un hombre cristiano a mi lado, compartiendo, orando por la gente, interpretando lo que yo decía, compartiendo el evangelio. Por varios días fue maravilloso, fue increíble. Pero este hombre a mi lado, eh, una vez no, te, no, no había nadie en ese momento, eh, para a, a lo cual a hablar y orar, entonces comencé a platicar con él para conocerle un poquito más. Y no sé, buscaba una pregunta interesante: ¿qué, ¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Y me, me dijo un, un versículo bíblico que nadie había dicho, me había dicho que es su favorito antes, y fue Hebreos 11:25 a 26. Hablando de Moisés, dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el aprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza de los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Yo estaba en mi mente pensando, poderoso versículo, pero ¿por qué es tu favorito? Y me, me explicó. Dice que mi, yo vengo de un, mi, mi papá tiene mucho dinero. Mucho dinero, yo soy el primogénito y cuando eh, yo convertí a Cristo, me convertí a Cristo, mi papá me dijo, tienes que decidir si quieres pertenecer a esta familia o si quieres seguir a Cristo. Y él me dijo, cuando leí este versículo, me dio el valentía para seguir a Cristo. Sí. Wow. Y yo me quedé ahí con la boca abajo, <risas> wow. wow. Gracias, hermano. Pero Cristo lo dijo claramente. Eh, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la, la perderá, pero el que pe pierda su vida por mi causa la salvará. ¿Verdad? Amén. Cristo en el centro. Y por último, un discípulo se reproduce a sí mismo. Un discípulo se reproduce a sí mismo, hace discípulos. Lo que es saludable, lo que, tiene, lo que tiene vida, se reproduce a sí mismo, ¿verdad? Jesús se acercó entonces a sus discípulos entre, en uno de los últimos momentos con ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos hacen discípulos de otros. Reproducimos la vida de Jesús que está en nosotros en la vida de otros. Es una misión bien grande, bien importante, excelente y hermosa. Cuando tú ves una persona que tú has impactado a través de tu vida, nadie es perfecto, fallamos y tenemos que pedir perdón a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestro, nuestros amigos, perdóname. Pero cuando la vida de Cristo está en nosotros, hay algo que, podemos, que puede producir vida en otros también. Decir, mira, yo sé que no sabes caminar con Cristo, pero lo poco que tengo o lo mucho que tengo te voy a compartir. Y es hermoso ver una vida siendo transformada delante de tus ojos por Cristo en ti y Cristo en ellos. Amén. No, na nadie, yo no estaría aquí si no fuera por las personas que tomaron el tiempo para amarme, instruirme enseñarme cómo caminar con Cristo. ¿Cuántos fueron alcanzados a través de otros? ¿Verdad? Todos. Y cuando nuestro amor y lealtad hacia Jesús llegue a ser contagioso, otros aprenden a amar a Jesús al estar con nosotros. No es complicado, pero es algo que tenemos que ser intencional en eso. Alguien escribió al respecto. El discipulado ocurre cuando una persona transformada irradia a Cristo a quienes los rodean ocurre cuando las personas ex experimentan tan profundamente el amor de Dios que no pueden hacer nada más que afectar a quienes los rodean. Hermoso, amén. ¿Cuántos quieren ser contagiosos con el amor y la libertad de Cristo? En resumen, nuestra misión como individuos y como iglesia es ser y hacer discípulos de Jesucristo. Creo que es importante pausar aquí por un momento porque es, no es algo ligero, ¿verdad? Es algo tan importante que, que requiere una decisión, requiere decir, wow, realmente Cristo está llamándome a mí, ser un seguidor, ser un aprendiz y tenerle a él el centro de mi vida. Sí, a ti y a mí directamente. Es un llamado muy directo, muy claro, es un llamado que, que va a afectar todo, toda tu vida, toda tu familia, todo tu futuro, presente y futuro, y la eternidad. Y también va a afectar, impactar la eternidad de otras personas. Y es bueno pensarlo y decir, wow, Cristo me estás llamando a, me a mí. Estoy dispuesto a recibirte sobre el trono de mi corazón Y permitir que tú tengas el control de todo lo que soy Todo lo que tengo, todo lo que voy a hacer Todas mis decisiones Así es Es el llamado de Jesucristo Diciendo vengan a mí Ser mi discípulo Sígueme de Déjame guiarte, enseñarte Capacitarte, enviarte a Hacer lo que tú, lo que yo he, yo, yo he hecho Tú vas a hacer lo mismo Amén. ¿Quién, ¿Quién eres? Tal como eres. Ven a, vengan a mí. No tienes que cambiarte para venir a Cristo. Solamente tienes que rendirte. Eso es lo, lo maravilloso. No tienes que limpiarte y poner en orden toda tu vida como el círculo. No. Primero Cristo viene al trono y después Él pone en orden todas las cosas de nuestras vidas. Eso es lo maravilloso. Que Él nos ayuda con todo. Es un buen Padre. So, te invito a, a, a realmente pensar y considerar profundamente: Cristo me está llamando, estoy, voy, le voy a seguir, voy a, do, voy a darle el, el lugar central a mi vida. Eso es. So, entonces, como iglesia, si nuestra misión como individuos y como iglesia es ser y hacer discípulos de Jesucristo, ¿cómo nos vemos? Llevando a cabo esta misión. Porque es algo muy personal, pero también es algo que vivamos juntamente en unidad. Que vivamos juntos. Como un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Amen. ¿Cuántos están agradecidos que es, no es algo que tienes que hacer solo? Tú solito, ¿no? Es algo que hace, hagamos juntos. Hagamos juntos. Y eso es maravilloso. Colaborar. Nuestra misión, entonces, en, rápidamente vimos la semana pasada... Que cuatro cosas, alcanzar, después restaurar, es un proceso, alcanzar y restaurar, Cristo nos ha alcanzado, amén, Cristo nos alcanza Y vemos estas cosas en el vida de Jesús, que, que Jesús vino alcanzando a los perdidos, buscando a la oveja perdida, buscándonos a nosotros Pero también Jesús vino para restaurar, para sanar a los corazones quebrantados, para liberar a nosotros, restaurarnos a una relación con Dios y con la, con la gente. Me encanta he dicho que, que Jesús te ama tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte así. ¿Amén? Jesús vino también y quiere equiparnos para su misión y para tu llamado. Vemos, vimos a Jesús levantando discípulos de él que iban a, e equipándolos, enseñándolos, preparándolos para, para algo Nosotros también Y también vimos que Jesús los envía Como Él fue enviado Jesús nos envía a nosotros también Él dijo vayan so vamos, uh, vamos a mirar los últimos dos, dos aspectos de nuestra visión Que es equipar, digan conmigo Equipar y enviar, enviar Muy bien Vemos a los primeros creyentes viviendo esta misión también. Y la, oigan eso, la misión de Jesucristo no ha cambiado ni ha terminado. La misión de Jesucristo no ha cambiado, tampoco ha terminado. Porque no creemos que Cristo nos salva para, que, para, para ponernos a calentar una silla, ¿verdad? Creemos que Él nos tiene un proceso para que demos fruto, para que eh, vivamos, cumplamos con la misión que Él nos ha dado es Algo dinámico, con movimiento Y Cristo siempre tiene algo más Otro paso para nosotros Algo nuevo so, Equipar Equipar o, o capacitar Hermano, fuiste creado para, para Dios para, Por Dios con un propósito Fuiste creado por Dios con un propósito La palabra dice que somos colaboradores con Cristo Somos colaboradores con Cristo Es grande, ¿no? Juegos es una parte central y esencial en la misión de Jesús. Y el mismo Cristo que nos alcanza y nos restaura también quiere capacitarnos para llevar a cabo esta misión. Capacitar, ¿qué quiere decir esto? Bueno, algo de mi experiencia personal, cuando yo, eh, yo compartí con que el, el verano que me gradué del high, del high school, yo tuve la oportunidad de ese verano ir a San Salvador Dos semanas con mi pastor de jóvenes Y yo vi, fui impactado profundamente Esa experiencia cambió mi vida Se encendió dentro de mí Algo Que, que está conmigo hasta el día de hoy Y yo vi una pasión para alcanzar A los perdidos, yo vi una pasión De parte de, de los Misioneros, de los abdoreños Cristianos alcanzar, evangelizar Y miles estaban reci Recibiendo a Cristo Algo que nunca había visto en mi vida y regresé con, los, con 18 años de edad con un, un fuego dentro de mí. Entonces yo fui a la universidad, mi primer año, para estudiar la, la música. Pero en ese año yo sentí una inquietud dentro de mí de parte de Dios. Algo diciéndome, música no es el fin, música no es todo. Algo más. Sentí una carga para las almas, sentí una, una inquietud que muchos, todo, la, la mayoría de los jóvenes en, en este campus, en mi, mi trabajo, estaban perdidos sin Cristo. Y un día yo tuve una visión, a veces yo trataba de hacer cosas, como, como con esa inquietud dentro de mí, yo veía a homeless y, y, y paraba a orar con ellos, practicar con ellos y, y, y cosas por el estilo, pero realmente eh, no sabía qué hacer. Y un día yo tuve una visión, yo vi a los jóvenes en mi campus universitario, pero todos se veían como esqueletos, esqueletos, como yo sabía que todos estaban muriendo sin Cristo. Y sentía esa carga, yo te, como yo tengo que hacer algo al respecto. Pero en realidad yo no sabía qué hacer, yo no tenía la capacidad o, o la, nada, yo no sabía qué hacer, cómo comenzar, cómo pensaba, tal vez un estudio bíblico algo. Pero no, nada, no sabía. Yo no estaba capacitado. Aunque había asistido a la iglesia como niño, como joven, no, no, no tenía, no estaba capacitado, no estaba equipado para hacer algo. En los próximos años Dios me, me puso en lugares con, con líderes espirituales, con, con personas, con maestros, con pastores, con personas que me, me, me ayudaron a prepararme para el llamado. Que yo tenía el deseo, pero no tenía la capacidad Tenía que ser equipados. Y a lo mejor te identifiques con eso en el día de hoy. Tienes deseos en tu corazón, una carga, un, unas inquietudes mirando el mundo. Diciendo, mira, algo tiene que cambiar. La gente necesita de Cristo. Mi familia necesita de Cristo, pero no sabes qué hacer. Dices, abro la Biblia, pero no, no, no entiendo muy bien. o No sé explicar, no sé enseñar, no sé cuáles son mis mi propósitos, mi don. Es por eso hablamos de equipar. Esta iglesia existe. Una de las razones por las cuales esta iglesia existe es para equipar o capacitar al pueblo de Dios para la misión de Cristo y para llevar a cabo tu llamado en Cristo. ¿Amén? ¿Amén? No tenemos un instituto bíblico y no, no promovemos el instituto bíblico solamente porque tenemos que tener más y más números de personas llenando sillas. no. Es porque creemos y no predicamos la palabra de Dios solamente porque me gusta hablar. Realmente no me gusta hablar mucho. <risa> Pero si tengo el llamado de Dios, dar a conocer la verdad de Dios y, 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 y tiene que ver con equipar, capacitar al pueblo de Dios para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Dios te está equipando en este momento con su palabra, con conocimiento. Que para que puedas vivir cada vez más el llamado de Dios en tu vida. ¿Verdad? Entonces cuando la Biblia habla de equipar o capacitar, ¿qué significa? Hay una palabra interesante en la Biblia que ilustra esta verdad. Es la palabra griega catartizo. Disculpe que hable en otro idioma pero esa palabra es tan interesante que, que la tengo que mencionar. Se podría traducir con la palabra preparar, pero tiene una variedad de significados y todos con la misma idea. Originalmente esa palabra fue usada como con los, los médicos que uh, poniendo o reponiendo un hueso roto en su lugar. Eso fue esa palabra, fue el uso de esa palabra catartizo, el gran médico está haciendo ahora todos los ajustes necesarios amén, en nuestras vidas a fin de que la iglesia no, no, es, de, no es desconjutada o, o si tienes un carro que necesita ser restaurado, una casa que necesita ser restaurada, no solamente es, es para que se vea bonita, es, tiene, también tiene un propósito, verdad, es para transporte, para vivir, para habitar, también nosotros estamos siendo restaurados porque tenemos un propósito una vez los discípulos de Cristo estaban en la orilla y Cristo los ve y los llama a seguirle y dice que en este momento ellos estaban remendando las redes porque eran pescadores, estaban remandando, remandando sus redes siendo pescadores, la palabra remendar es esa palabra también Sabemos y entendemos que estaban reparando las partes rotas, ¿verdad? Restaurándolos, las redes uh, y preparándolas para otra vez atrapar peces. Es una ilustración de que Cristo está restaurándonos porque tenemos un propósito dado por Dios, hacer algo para él, por Él y con Él. La misma palabra se usa en Galatas 6 donde dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Sanar, restaurar. Pero también el otro significado es preparar en el sentido de sanar o restaurar. Pero no termina allí. También significa preparar en el sentido de capacitar para llevar a cabo un propósito para buenas obras. Ok, explico. Yo tengo un amigo, mi mejor amigo es bombero. Yo recuerdo cuando consiguió ese trabajo. Tan emocionante fue porque... Había unas 400 personas haciendo fila para conseguir ese trabajo. Es algo muy, muy deseado. Pero cuando comenzó su, su, su trabajo, ¿qué, ¿qué tuvo que hacer? Capaci ser capacitado. Muchísimo entrenamiento, meses de entrenamiento. También recibió muchísimo conocimiento, ¿verdad? Cómo salvar vidas, cómo usar las cosas que tenía, cómo... Responder en cualquier situación Cómo usar Todo lo que tenía a su disposición Como bombero Pero también recibió muchas herramientas ¿Verdad? Ese traje que ponen Esas herramientas que tienen Ese conjunto de conocimiento De herramientas De, 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 de todo Es a fin de capacitar al bombero Para salvar vidas ¿Verdad? Eso es, el, eh, eso es lo que equipar Significa como nuestro valor, Dios nos restaura y también nos capacita, nos restaura, nos eh, equipa para salvar vidas, ¿verdad? Espiritualmente hermano, Dios no solamente está restaurándote para que seas feliz, ¿verdad? Es, algo es hermoso, pero también quiere equiparte para tu llamado y propósito para salvar vidas, para restaurar vidas, para vivir las buenas obras que Él tiene para ti, ¿entienden? Eso es equipar. Entonces, ¿de qué manera Dios nos equipa? Bueno, yo veo tres, por lo menos tres maneras. Su palabra, su pueblo y también el poder de su espíritu. Dios nos ha dado su palabra. Es su palabra que es viva y poderosa. Y Pablo escribió a Timoteo, Dios nos dio que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aleluya. En otras palabras, Dios nos ha dado su palabra para re revelar quién es Él, pero también está capacitándonos para vivir las buenas obras. Para toda buena obra, para que estemos enteramente capacitados, equipados para vivir el llamado de Dios sobre nuestras vidas. ¡Wow! Para la obra del servicio, para ministrar. También Dios nos ha dado su... Tenemos el pueblo de Dios, sobre todo los líderes espirituales, pero todos. Habla aquí específicamente de líderes espirituales cuando dice Él mismo, Cristo, Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, Dios dio líderes espirituales con un propósito para lograr algo. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Para edificar el, el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? A veces... Es, es común a veces pensar que el sacerdote, el pastor, el maestro, el evangelista está allí para ministrar, para hacer la obra de Dios. Pero la Biblia dice algo diferente. Dice que los líderes espirituales, los pastores, los maestros, los demás líderes espirituales est están en su lugar para capacitar al pueblo de Dios para ministrar. Eso, eso es otro nivel, eso es otro, otro, otra visión de, de por qué existimos como iglesia. En otras palabras, todo lo que estás recibiendo de su palabra, estás siendo capacitado para ministrar. Toda las experiencia que recibes en medio del cuerpo de Cristo, estás siendo equipado y capacitado para servir a otros y ministrar a otros. Es grande. A fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros, ¿verdad? Para obra de servicio o para ministrar. No importa en qué etapa de tu viaje espiritual estés. Dios te tiene aquí con un propósito. Ser restaurado y equipado para servir y ministrar. Por eso tenemos personas en el altar ministrando a otros. No tiene que tener una licencia pastoral, ¿verdad? Tiene que ser discípulos, sí. Personas que se acercan para orar con el poder del Espíritu Santo, ministrando a otros. Por eso tenemos grupos familiares vida, donde personas de discípulos de la congregación abren sus puertas y invitan a otros a venir para recibir la palabra de Dios, para orar juntos. En esos ambientes la gente está cambiada, amén. Están cambiados, etcétera. Hay muchos muchos ejemplos. Por eso invitamos a todos a salir a la comunidad para amar a las familias, porque Dios está capacitando a todos para amar y servir a otros, ministrar a otros, ¿verdad? Un reto final sobre equipar. Eh, Hace varios años, Dios nos llamó a mudarnos de Washington a Los Ángeles a fin de estudiar en el Instituto Bíblico. Y después de algunos meses estudiando tiempo completo la Biblia, ministerio y esas cosas, que fue parte del plan de Dios para mi vida, capacitándome con cosas que yo necesitaba para mi propósito, mi llamado en Cristo y su misión, y. Eh, estaba platicando una noche con unos otros alumnos del instituto bíblico. Y como todos los jóvenes, a veces nos quejamos con la cantidad de tareas que tenemos, ¿verdad? Oh, tengo tantas tareas, estudio, tengo este examen mañana, tengo que escribir esta cosa, es tanto trabajo. Oh my gosh. Y recuerdo que yo, yo salí este ese tiempo platicando con los otros jóvenes esa noche en camino a mi casa. Y, y sentí como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la convicción del Espíritu Santo. Y, y, y Dios comenzó, a, no sé cómo pasó, pero, pero me puso, me, me hizo pensar en las personas alrededor del mundo, quizás en países que no tienen acceso a una Biblia, o apenas han, han escuchado el nombre de Jesucristo. Y sentí una, una convicción tan fuerte, mirando, yo tengo... Diez, no sé cuántas, ocho Biblias Digamos Dios me ha puesto a estudiar su palabra Todos los días Dios me ha rodeado con su palabra Y con, con, con tanta verdad De él y sentí como Un temor dentro de mí Porque sentí y me di cuenta Yo soy responsable Todo lo que Dios me ha dado Yo soy responsable de hacer algo con todo esto Y en comparación con gente Que, que, que casi no tiene una Biblia Yo tengo una Profunda responsabilidad delante de Dios Hacer algo con todo esto Un temor Y, y decía dentro de mí Dios Yo no quiero saber ningun, ninguna otra cosa No quiero que me enseñes nada más No quiero saber más de ya la, Porque ya tengo demasiado conocimiento Más que puedo usar En mi vida Señor Porque dice en Lucas 12, 28 Hay Al que se le ha confiado mucho Se le pedirá aún más Oh my goodness pero después el Espíritu Santo vino como hace para reconfortar y fortalecerme y me, me hablaba de que mira, si te ha dado mucho es porque para que seas una, una gran bendición porque hay mucha necesidad en este mundo, ¿verdad? Y comp les comparto esto porque no, so no es solamente para, para mí, es para todos nosotros. Porque venimos y recibimos de la palabra una y otra vez y venimos a, a, a las clases de discipulado, recibimos oración y tenemos una Biblia en nuestra casa o, o dos o tres, tenemos libros cristianos maestros, tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el pueblo de Dios, tenemos la libertad a adorar a Dios y recibir su palabra libremente en cualquier momento, ¿verdad? Y al que se le ha, le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Quiere decir que cada uno de nosotros somos responsables a tomar lo que Dios, lo que Dios nos ha dado, a hacer algo a con, con lo que tenemos en Cristo. Amén. Dios te está equipando en este momento, mismo momento con su palabra. Gloria a Dios, respiren profundamente. Y por último, termino, si me den cinco minutos para terminar, eh, dar un resumen de, de, de enviar. Ya hemos escuchado mucho sobre enviar en esta mañana de, de los hombres que Dios envió, de nuestros amigos que, que fueron. Pero la verdad es que como iglesia somos un río, no somos un lago. Somos un río, no somos un lago. Un lago, no queremos ser un lago que, que crece y crece y crece y se estanca. Nadie quiere meterse en ese agua, como vimos en Camp Coinenía hace dos semanas. Yo no vi a ninguna persona metiéndose en ese agua tan fea, porque está estancado, ¿verdad? Pero un río puro se mueve, tiene movimiento, es un pro, es, hay un fluir. El Padre envió a Jesús... Para alcanzarnos, pero luego Después de hacer la obra de alcanzar Y sanar, enseñar, ¿qué hizo? Él envió a sus discípulos Para continuar la obra Y, de, y, y él se fue Sí <risa> <risa> Él se fue y dejó a los discípulos Con el poder del Espíritu Santo En su vida Para seguir llevando a cabo Su, su misión en el mundo ¿Verdad? Dios está equipándote y, y el enviar, en algún momento Dios está enviándonos. Yo, yo creo que a veces nos toca descubrir que Dios ya me ha enviado a, a un lugar. Pero a veces Dios nos envía y tenemos que despedir y enviar a otros lejos. Con un propósito que cuando es Dios hablando, cuando es Dios envía, amén. A lo mejor algún día vamos a enviar a usted, Algún día tal vez van a enviar a nosotros. Yo no sé, Dios, Dios sabe. Pero Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos. Y, y es uno de los versículos más, que más me impacta. Después de su muerte y su resurrección, Jesús aparece a sus discípulos y les dice, La paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Piénsalo. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y después sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Está diciendo, los estoy enviando para hacer lo que yo comencé a hacer. Pero no solo, sino con mi Espíritu Santo en, en ustedes. Porque enviar es importante como nosotros, como iglesia. Algunos, tal vez algunos ministerios piensen que enviar es una pérdida. Vamos a perder gente, vamos a perder números. Pero creemos que hay personas que necesiten lo que Dios está poniendo en nosotros, que no van a recibirlo si no vamos. ¿Entienden? Es porque Dios lo hizo. Dios envió a su único hijo y luego Dios, Jesús, envió a sus discípulos. Pero esta es la cosa, hermanos. Muchas veces pensamos en enviar como ir lejos, pero no siempre es así. El corazón de enviar no tiene que ver con la distancia, sino estar dispuestos y a participar en la misión de Dios donde quiere que estemos. Donde quiere que estemos es el corazón de enviar. Reconociendo donde Dios está dirigiendo y guiándote y donde está la necesidad y la oportunidad. Tal vez, es un, tal, tal vez Dios ha puesto en tu corazón una, un, una familia en particular que conoces. Puede ser que Dios te está enviando a ellos. Un, un, un lugar, un, un, unos, unas casas, una, unos apartamentos. Y cuando ves o, o vives allá o ves la gente, piensas, wow, la gente aquí necesita de Cristo. Eso es el corazón de enviar. O, o otra ciudad cercana, una escuela. Quizás esté en tu corazón abrir un grupo familiar vida en cierto lugar para ciertas personas. Eso es el corazón de enviar. Se trata de identificar tu campo misionero para cada temporada en la, en la que te encuentres. ¿Cuál es tu campo misionero ahora? Hay un aspecto de levantar los ojos y preguntar, Dios, ¿dónde está mi campo? Misionero, ¿verdad? Después de ministrar, Jesús ministró a la mujer samaritana en Samaria. Y, y, a, y al ver la respuesta de, de su pueblo, Jesús les dio a sus discípulos lo siguiente. ¿No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abren los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. La parte que más me impacta en este momento es cuando dice, abren los ojos y miren. Porque la verdad es que estaban en medio de, una, de una, unas personas con mucha hambre de, de Dios. Pero Cristo dice, tiene que abrir sus ojos a ver, a reconocer el campo alrededor. Cuando lleguemos a Los Ángeles hace muchos años... Conseguimos trabajo en un restaurante, mi esposa y yo, mi cuñado, y fue un lugar lleno de pecado, lleno, lleno de maldad, y, y personas muy perdidas. Y pensamos que Dios nos, nos puso allá para, para ganar dinero y vivir, pero nos damos cuenta fue, oh, Dios nos ha puesto aquí, es un campo misionero. Y comenzamos a orar, orar y abrir nuestro apartamento, invitar a las personas a venir, a los jóvenes a venir, a jugar. Eh, juegos con nosotros Y después cambió porque Nos damos cuenta que querían saber ¿Qué dice la Biblia? Tienen preguntas sobre la Biblia Y se convirtió en un estudio bíblico Y poco a poco No fue fácil pero poco a poco Vimos uno, uno Y después otro a, a recibir a Cristo en su vida Lo que pensamos fue solamente un trabajo Llegó a ser un campo misionero Y termi termino Con una historia más una, sobre una mujer que se llama Aina, porque vemos milagros cuando somos enviados por Dios, Ese, esa mujer soltera, una maestra, nunca se ha casado, uno fue, a, fue a un viaje misionero a un, y llegó a conocer un pueblo chiquito muy pobre que se llama Cercadillo, en las afueras del, de la ciudad más grande del Caribe, Santo Domingo, un lugar, una comunidad bien aislada, no tiene, no tiene educación, no tiene eh, luz, no tiene a, a, agua y han vivido así por generaciones, mujeres y niños chiquitos en, 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 en la miseria, en pobreza completa y Dios tocó su, la, el corazón de esa mujer soltera y sentí de parte de Dios, Dios me está enviando este pueblito de mujeres y niños pequeños y cuando llegó no, no hablaba bien el español, pero comenzaba a platicar con la comunidad, a, a conocer. Y se quedó. Y hasta el día de hoy, unos no sé cuántos, 13 años después, está allí todavía. Pero Dios puso, depositó en su corazón, no solamente amar a esa gente, pero su sueño como maestra era tener la mejor escuela. Una, una, una escuela excelente, excelente para esta comunidad. Tener negocios para que las mujeres podían vivir y sobrevivir en vez de tener, no tener trabajo y vivir dependiente de, de, de hombres. Cualquier hombre que venía pasaba por allí. Y comenzaba a ministrar y levantaba pequeños negocios que, que ayudaban a, a, a las familias. Y fue muy difícil. Platicamos con ella en enero sobre lo que había pasado. Y ha pasado por grandes pruebas, por dificultades, por enfermedades, por Muchas cosas difíciles, pero también milagros, ha visto milagros. En los, últimamente lo que es, ella está mirando, sobre su sueño de, de tener una escuela, donde cuando regresó a los Estados Unidos compartiendo sobre su misión, su llamado, la misión que ti, teni, tiene, se acercó a ella después de la plática, un grupo de perso una persona diciendo, mira, en nuestra iglesia hemos tenido una escuela privada con todo, y Dios nos ha hablado que es tiempo a cerrar. Queremos dar, dar a, a ti y a tu ministerio todos los escritorios, todas las mesas y las computadoras que tenemos. O, la semana siguiente va a otro, otro lugar y comparte sobre su misión. ¿Y qué pasa? Otra persona se acerca a ella. Mira, Dios has, ha hablado a nosotros. Es tiempo de cerrar nuestra escuela privada. Tenemos computadoras, tenemos biblioteca, tenemos... Meses, escritorios que queremos enviar a ti a usar. Tres veces, por lo menos tres veces, escuelas que se estaban cerrando. Dios había puesto en su corazón regalar todo a ella. Y otro grupo que vino a edificar, a comenzar a edificar edificios después de 13 años. Está mirando unos milagros maravillosos, increíbles, que ya hace el tiempo de Dios. Está levantando una, una escuela capacitada completamente para para esta comunidad, cuando somos enviados Dios hace milagros, amén, aunque tome tiempo verdad, pero Dios quiere que reconozcamos que él está capacitándonos y está envi enviándonos sea al otro lado de la calle a nuestro trabajo o a un lugar lejano no, no, yo no sé pero Dios sabe y Dios tiene un tiempo para todo, se trata de reconocer los tiempos de Dios la dirección de Dios y solamente vivir diciendo Señor como tu discípulo te voy a seguir y yo quiero alinearme y reconozco que me estás preparando y me, porque quieres, me estás enviando, me, me estás preparando, me estás equipando porque quieres enviarme, como iglesia existimos, alineándonos con estos propósitos de Cristo, amén, amén. y espero que si, si en tu corazón, en tu vida te identifiques con esta misión de Cristo y la visión de alcanzar, restaurar, equipar y enviar. Porque, ¿qué pasa cuando estamos enviados? Alcanzamos los que necesitan, que no tienen. Amén. Eso es lo que Cristo tiene para ti y para mí. Oremos. No vamos a, solamente vamos a terminar con una oración. Y entre tú y Cristo, yo espero que en esta semana tomes tiempo para realmente reflexionar. Sobre este gran llamado, Jesús, hemos escuchado tu voz otra vez, llamándonos, Señor, a ser tu discípulo, a ser discípulos que hacen discípulos, Señor. Y reconocemos que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Porque estás equipándonos con tu palabra para hacer algo, Señor. Tú nos has dado, Señor, para que demos Tú nos has restaurado Para que podamos restaurar a otros Tú nos estás levantando Para poder levantar a otros Y oro por mi vida y por mis hermanos Señor, danos la habilidad Para reconocer lo que tú Estás haciendo y lo que tú Quieres hacer aquí mismo Donde estamos Y también los próximos pasos Para cada uno Señor Queremos alinearnos con tus propósitos Y aceptamos Señor Jesús, aceptamos tu misión de ser y hacer discípulos tuyos ayúdanos Señor a alcanzar vidas ayúdanos Señor a restaurar vidas ayúdanos Señor a ser equipados y ayúdanos Señor a reconocer donde tú nos estás enviando en cada temporada de nuestras vidas Señor estamos aquí a tu disposición bendícenos como iglesia con el poder con corazones dispuestos y disponibles con manos a la obra, Señor. Haznos un río. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Que tengan un día excelente.